0: Por fin cayó. El primer semestre del 2017 fue decisivo para que llegara el tan anhelado fin de la revolución. Manuela, Carolina y Lucila estaban tan asustadas por lo que les deparaba el destino. Tres generaciones de mujeres que habían hecho lo que habían podido para manejar una serie de mensajes encontrados e incongruentes. Ahora se alegraban, como el resto de los pobladores, ante la esperanza de un nuevo comienzo. Carolina renunció a su cargo de adoctrinamiento y se ocupó como enfermera en uno de los centros médicos cercanos al apartamento que seguía compartiendo con Lucila. El pago era menor que el que obtenía como adoctrinadora, pero asistiendo a los médicos que hacían todo lo posible por salvar a sus enfermos, Carolina se sentía mucho más dichosa y satisfecha al final de cada día. Lucila cambió su actitud malcriada e inconsciente al ver el vuelco en la vida de su madre. Por primera vez, Carolina estaba siendo sincera consigo misma y con los demás. Andrés perdió muchos de sus contratos porque ahora la Policía Nacional se encargaría de velar por la seguridad de todos los ciudadanos y no había tanta necesidad de contratar guardaespaldas y vigilantes privados. Andrés se había vuelto cómplice de varios de los altos funcionarios del régimen de puesto pues sus guardaespaldas debieron firmar contratos de confidencialidad para no revelar nada de lo que hubiesen podido presenciar durante sus horas de vigilancia. Pero el país no aguantaba más injusticia. Habían muerto demasiadas personas y quedaban muchas cenizas regadas por todas partes, por la destrucción del fuego comunista totalitario. Era hora de saciar la sed de la tierra seca con el agua de la justicia, para que hubiera verdadera paz y pudieran sucederse las inversiones necesarias para la reconstrucción del país, el nuevo gobierno debía reinstaurar la confianza. Y para ello se necesitaba justicia. Y Andrés pagó. Para fines del 2018, ya la reorganización de los poderes de la república había alcanzado un nivel que permitía la germinación de plántulas de esperanza y de prosperidad. Andrés había quedado como un traidor a la patria por su plegamiento al régimen que succionó lo mejor de su país por casi 20 años. Eran tiempos de perdón y de reconciliación que no podían triunfar sin que se implementaran las resoluciones para la nueva república. Una de las nuevas legislaciones tenía que ver con la anulación de contratos de confidencialidad cuando se tratase de personas relacionadas directamente con líderes del régimen que habían sido identificados como responsables de alguno de tantos hechos tristes de las décadas anteriores. A Andrés lo condenaron a diez años de prisión por encubrimiento y complicidad. La sentencia podía ser reducida si prestaba servicios sociales y donaba todo el dinero que a nombre de testaferros tuviese en el extranjero. Ya el dinero que tenía en el país y lo que estaba a su nombre y a nombre de Lucila y su hijo menor había sido confiscado. La república tenía que ser reconstruida. El dinero mal habido de los líderes de la revolución fue devuelto a la nación y sería utilizado en fondos de apoyo para los millones de ciudadanos que habían quedado sin nada. Había que comenzar por eliminar la malnutrición, la inseguridad y las epidemias de enfermedades tropicales que habían vuelto a resurgir por negligencia del régimen. Poco a poco, el río volvió a su curso. Así como Andrés, muchos otros tuvieron que cumplir condenas. Esto sirvió para mostrar a los ciudadanos que el obrar sin honra podía traer beneficios pasajeros que se pagarían con creces. Reconciliación Carolina no había sido castigada con cárcel como Andrés por haber pertenecido al sistema de adoctrinamiento de la revolución. En su caso, se les daba la oportunidad de cooperar con el nuevo Ministerio para la Reconciliación Ideológica. Los que habían sido miembros de polos políticos opuestos debían conseguir un terreno común en el cual plantar las semillas para un futuro próspero en una tierra bendita. Muchos expertos en áreas como psicología, política, legislación, espiritualidad, salud y economía participaron en la reconstrucción del país. No fue fácil. Carolina tuvo que escuchar muchas historias de personas quienes habían sido injustamente despojadas de sus hogares, de sus empresas, de sus familiares y hasta de su libertad por el simple hecho de plantársele con valentía al régimen. Una de las etapas fundamentales para la reconciliación nacional fue trabajar el perdón. Las personas debían perdonarse a sí mismas por su cuota de responsabilidad en haber permitido que un régimen como el que los dominó por tantos años se hubiese arraigado tan profundamente en la nación. Todos tenían su cuota de culpa. Unos por indiferentes, otros por creerse más que los demás y hasta los que discriminaron sutilmente por el color de piel o el nivel económico. Carolina debía perdonarse por haber esperado tantos años para enfatizar el deber ser entre sus alumnos. Nunca debió aceptar un cargo para adoctrinar militares acerca de una ideología en la que ni ella misma creía. Porque vamos a estar claros, una vez que se pasa la etapa romántica de creer que sí se puede lograr igualdad para todos, cualquiera puede darse cuenta de que eso no solo es impráctico, es contrapod- contraproducente y por lo tanto imposible de alcanzar. El lago sanador. El bello lago de Golencia le servía a Carolina de refugio y de bálsamo sanador. Allí lloraba, respiraba profundo y sanaba heridas. Fueron las heridas de su infancia y adolescencia las que la cegaron con respecto al proceso en el que participó. Debía perdonarse a ella misma y perdonar a su madre Manuela, a su padre José Rafael, a Andrés, a Lucila. Carolina se había mudado a Loriana II, ya que el apartamento que estaba a nombre de Lucila lo confiscaron para el Fondo de Recuperación de la Nación. Lucila se había incorporado a otro proyecto de reconciliación nacional por medio del Sistema de Orquestas para Todos, aunque ella no sabía de música, quiso ofrecer sus conocimientos para desarrollar un modelo de empresa que permitiera que las orquestas se autofinanciaran. Había que salir de la dependencia del petróleo. Había que desarrollar el turismo, la agricultura y la manufactura local. El sistema de orquestas juveniles, que era parte integral de la sociedad a todos los niveles, era un patrimonio nacional que podía utilizarse para generar ingresos que beneficiaran a todos sus miembros. Allí Lucila conoció a personas de todos los estratos sociales y aprendió que no hay que tener para ser. El lago también servía de inspiración a Lucila. A sus 27 años no había tenido suerte en el amor. Es que su posición comprometida con el régimen había espantado a un buen número de candidatos que de otra manera se hubiesen sentido atraídos hacia ella. Lo bueno es que Lucila era aún muy joven y podía adaptarse fácilmente a su nueva situación económica. Vivía en una pequeña habitación en un apartamento en Valle Abajo, no lejos de Loriana II. Lograba cubrir sus gastos con lo que ganaba como asesora en el sistema de orquestas para todos. Había visto muchos lugares lindos en el mundo y quería para su golencia de crianza algo parecido. Había que comenzar por alguna parte y ella sentía que estaba contribuyendo con su granito de arena para la reconstrucción de su país, maltratado por un engaño. Había que convertir el lago en destino obligado para todas las personas que vivieran en golencia. Debían sentir que era de todos, no de alguien imaginario que no podía ser identificado. Había que asumir la responsabilidad de velar por la naturaleza y por todos los espacios de uso común. Carolina y Lucila ya no vivían juntas, pero estaban reconstruyendo sus vidas y su relación madre-hija. Hacía poco, habían trabajado en la organización de la celebración de los 80 años de Manuela, No fue una fiesta pomposa, pero sí llena de mucho amor y solidaridad familiar. La tía Felicia y Elena Isabel habían viajado desde Texas para acompañarlos. Fue lindo poder estar reunidos celebrando la larga vida de Manuela. Ya Carolina no le guardaba ningún rencor. Su madre anciana, al fin y al cabo, había hecho lo mejor que pudo con las herramientas con las que contaba. Y lo que hizo, lo hizo por amor. En paz consigo misma. Carolina se sentía en paz por primera vez en su vida. Volver a vivir con sus padres le había permitido conocerlos en su etapa de ancianos y sentir compasión y perdón hacia ellos. También había aprendido a no malinterpretar a su cuñada Ivonne, pues ella misma había sido objeto de malas interpretaciones. Al haberse perdonado las decisiones equivocadas, había aprendido a no juzgar a los demás. Cada quien tiene su historia y actúa de acuerdo a sus experiencias. Además de su labor en el Ministerio para la Reconciliación Ideológica, Carolina seguía de enfermera, voluntaria durante algunas horas a la semana, en el centro médico más cercano. En realidad, le servía mucho porque, además de la satisfacción personal por una labor bien cumplida, conocía a los médicos y aprovechaba para llevar a Manuela y a José Rafael cuando estos necesitaban atención. La escasez de medicinas y recursos se iba superando poco a poco con la llegada del nuevo liderazgo, que se encargó de que emergiera lo mejor de cada ciudadano en todo el país. Golencia volvería a ser la ciudad paradisíaca en la que Carolina creció. Los sentimientos de frustración por las diferencias en niveles sociales habían quedado en el pasado. Cuando todos los ciudadanos se unieron en el dolor causado por la revolución, comenzaron a borrarse las barreras entre hermanos que comparten un mismo país. Las áreas más pobres ya no eran temidas por las personas más pudientes ya que habían vivido lo que era un país impregnado de malandros, ampones. En cualquier estrato social representado por las diferentes áreas geográficas dentro de una misma ciudad, había personas buenas y personas malas. Las malas habían reinado por tanto tiempo que las madres, las hermanas, los abuelos y los jóvenes de buen corazón se encargaron de enfrentar el resentimiento con amor. Y así, Golencia y el resto del país se fueron sanando y sus campos retoñaron con los pastos más verdes y las flores más hermosas. Se volvió a escuchar el trinar de los pájaros en los corazones de todos los ciudadanos y el bien reinó en un país que había renacido de las cenizas del abuso de unos pocos resentidos. Ese resentimiento era el que había que mantener bajo control. No podía nadie sentirse menos que los demás. El mundo estaba cambiando y ya no se predicaba el tener como el camino para el éxito. El despertar de la conciencia universal hacía que las nuevas generaciones sintieran que todos estamos conectados, entre humanos y con la naturaleza. Lucila se dejó llevar por la nueva tendencia y superó prontamente su tristeza por los bienes que le habían sido confiscados. Eran bienes que llevaban el precio del sufrimiento de otros y, por lo tanto, no le traerían alegría. Ella se conformó con su estilo de vida más frugal y se dedicó por completo a desarrollar un sistema de orquesta para todos autofinanciado. No era tarea fácil, pero ya nadie la reconocía como la hija de un cómplice del régimen. Con su vestimenta sencilla y su actitud de querer sumar, Lucila se estaba creando un nombre por sí misma. Ya no era una más en la lista de los beneficiarios de la Revolución de Muerte. Su padre pagaba en prisión todo lo que había obtenido por haber sido cómplice de un régimen corrupto. A Lucila y a Carolina les quedaban las experiencias bonitas vividas y un sabor amargo que iba desapareciendo en la medida en que ellas ayudaban a reconstruir el país de una manera desinteresada. Un premio inesperado José Rafael dejó de respirar una noche de junio del 2020 Tenía 85 años bien vividos y disfrutados Había sido uno de los afortunados que vivieron una vida sencilla en su juventud y logró formar una familia hermosa junto a Manuela. Lo enterraron en el cementerio del Este de Golencia, una mañana lluviosa, entre amigos y familiares. Elena Isabel estaba de visita con su esposo Alejandro y sus dos hijos y asistieron todos al funeral. Blanca se encontraba en Houston con su hija Blanca Esperanza. María Eugenia asistió y cantó fragmentos del Requiem de Mozart con dos compañeras del coro. José Rafael dejaba una pequeña fortuna por las ganancias obtenidas como accionista de la empresa de plomería que Guillermo se había encargado de expandir. El dinero en efectivo se lo dejaba a Manuela y a sus tres nietos por partes iguales. Eso sirvió para que Lucila pudiera comprarse un carro que le permitiera movilizarse con mayor facilidad por Valencia y ahorró otro poco para el futuro. La mitad de las acciones de la empresa de plomería se las dejó a Carolina. Esta las vendió a Guillermo, quien gustoso aceptó intercambiar una propiedad de los padres de Ivón en Portugal para tener control total sobre la empresa. Carolina se convertía en la dueña de una pequeña cabaña en la isla de Madeira, la cual había estado abandonada por muchos años, pero que ofrecía vista al mar y la seguridad de un pueblo de personas sencillas y dedicadas a la agricultura y al turismo. Poco a poco, Carolina fue restaurando la cabaña y pasaba las vacaciones por allá con Manuela y Lucila, hasta que se jubiló y decidió pasar temporadas cada vez más largas en su nuevo hogar. Por fin tenía una casa propia y estaba en un ambiente en donde ella valía solo por ser, y por lo que podía ofrecer a su comunidad. Tuvo la oportunidad de recibir a su cuñada Ivonne y a sus dos sobrinos durante unas vacaciones, que fueron las últimas que compartieron con Manuela. Esta partió a reunirse con José Rafael en enero del 2023, a sus 85 años. Carolina seguía estando mejor sola que mal interpretada. Prefería no intimar mucho con las personas del poblado madeirense, puesto que ya al decir de dónde provenía, siempre le hablaban mal de la revolución. Ella no quería dar explicaciones. Quería olvidar las desgracias que la política había traído sobre su vida y la de su hija. Lucila sí camina. Lucila sí pudo superar su conexión con la derrocada y fallida revolución. Había aprendido varias lecciones y una de ellas era que no podía basar ninguna relación importante en su vida sobre mentiras. Fue sorprendente para ella descubrir la gran cantidad de jóvenes que como ella habían sido víctimas del compromiso de sus padres con un proceso que al final les hizo daño a todos. No se avergonzaba de su padre, sentía compasión por él y por los otros que fueron encandilados por el espejismo de un mundo ideal, pero irreal. Uno de los jóvenes en una situación similar a la de Lucila era Javier. Javier Eduardo, el esposo de Blanca Esperanza. Lucila lo conoció en el 2022, cuando él y Blanca Esperanza se instalaron en la antigua casa de la familia en Valle Abajo, Después de muchos años, las hijas de dos de las mosqueteras resultaron ser vecinas en una urbanización cercana a donde estaba el Oriana II. Lucila pudo retomar también su amistad con varios de sus compañeros de colegio, ya que seguía viviendo cerca del Juan XXIII. Todos ellos andaban en los 30 años y el país estaba en un proceso de reconciliación y reconstrucción. Lucila ahora no era objeto de discriminación. Las personas podían apreciar su actitud ante los acontecimientos que afectaron a su padre y los cambios que se habían dado en ella y en su madre. En esos días, Lucila también encontró el amor. Ya no era un amor interesado por las conexiones de su padre con los gobernantes de turno. Esta vez existía solo Lucila, una joven hermosa dispuesta a asumir su procedencia y a trabajar por un futuro mejor. Lucila estableció una relación con un chico de su edad, basada en el respeto y la verdad. Se llamaba Manuel y había nacido también en 1992 en Colencia, para sorpresa de todos. Pertenecía a una familia de mucha alcurnia de la capital, pero que mantenía un perfil muy bajo. A Manuel le encantó lo culta y viajada que era Lucila, y cómo ésta no se impresionaba con las visitas a su club exclusivo en la capital. Lucila resultó ser más artística de lo que ella misma pensaba. Aunque nunca se tomó en serio ningún instrumento musical, comenzó a apreciar la música clásica por su trabajo en el sistema de orquestas para todos. Pero nunca abandonó su amado hip hop. Era muy diestra con los movimientos del cuerpo al compás del rap. La revolución le había dado la oportunidad a Lucila de experimentar lo que antes era destinado solo a unas pocas familias. Había sido injusto y había sido fugaz, pero le dejó experiencias que la llevaron al nivel que su madre había deseado para ella. La diferencia con el plan de Carolina es que había llegado allí sin mentir y sin pretender ser lo que no era. Una boda inusual. La boda de Lucila y Manuel no fue nada convencional. A pesar de la posición de la familia de Manuel y el cariño que todos sentían por Lucila y Carolina, decidieron hacer una boda muy sencilla, con solo unos pocos amigos y familiares, a orillas del lago de Valencia. Algunos miembros de la orquesta tocaron para Lucila y Manuel, una tarde decembrina del 2023. Andrés no pudo asistir a la boda de su hija pero como muchas tantas veces, había estado estado con ella en espíritu. Había sido el perfecto padre virtual hasta para la boda. Guillermo llevó a Lucila del brazo hacia el altar, en donde la esperaba Manuel. Carolina no cabía de lo feliz. Esta vez no habría discurso inusual en la ceremonia. No hacían falta discursos en público para decirse lo que sentían la una por la otra. Ambas se habían perdonado a sí mismas y entre ellas. No había necesidad de hacer una demostración pública de sus sentimientos. Lucila se había convertido en la líder de los Centros para el Cambio del Sistema Dependiente por el Sistema Independiente de Autofinanciamiento para la Música. Los integrantes del Sistema de Orquestas para Todos ahora recibían instrucción por la cual debían pagar. El ingreso comenzaba a llegar de diversas fuentes. Grupos de músicos tocaban en bodas y otros eventos particulares por los cuales cobraban una suma determinada por la oferta y la demanda. Era un ingreso que servía para pagar el alquiler de los instrumentos que usaban, a menos que decidieran comprarlos. El Estado no estaba para regalar nada. Los jóvenes músicos debían pagar por su instrucción y sus instrumentos. La labor de Lucila era tanto de educación como de estrategia. Para ella, no era suficiente con implementar un modelo de gerencia empresarial sin explicar por qué se tomaban ciertas medidas y se imponían ciertos pagos. Por eso era tan querida por todos, y esto se manifestó el día de su boda con Manuel. La familia de Manuel quedó más encantada al ver cómo Lucila era apreciada por personas de todos los estratos sociales y de distintas tendencias políticas. Ya se comenzaba a ver los efectos de la reconciliación nacional. Los ciudadanos habían aprendido la lección. Hasta un evento tan privado como una boda reflejaba la nueva conciencia colectiva de querer el bien para los demás porque al final los beneficiaría a todos. Lucila y Manuel fueron bendecidos por un sacerdote del Juan XXIII y estuvieron acompañados por buena música y mucho cariño de parte de sus más cercanos amigos y familiares. Los 60 de Elena Isabel. Elena Isabel decidió celebrar sus 60 años en su país recuperado. Estaba incluso pensando en mudarse de manera permanente con Alejandro para el apartamento que había heredado de sus padres en el Oriana II. Allí podría pintar y exponer como lo soñó de niña. Aunque ella salió del país a los 11 años, siempre deseó regresar. Sus hijos estaban en Houston. Alejandro José cumpliría 27 años y Daniel Enrique andaba en los 25. Era conveniente, ahora que ellos eran independientes, mudarse con Alejandro para su amada Valencia. Alejandro estaba jubilado de su empleo de, su empleo de profesor en un college en Houston y le encantaba la idea de vivir en la ciudad que Elena Isabel recordaba con tanto cariño y visitaban religiosamente todos los años. Menos claro después del secuestro en el 2016. En abril de 2027, las mosqueteras se reunieron de nuevo en el salón de fiestas de Loriana II, el cual había perdido un poco su grandeza de antaño, pero cuyos olores las transportaban en el tiempo a los días en que jugaban despreocupadamente en su violencia natal. Era un espacio con grandes ventanales que daban paso a la brisa impregnada con olor a los eucaliptos del jardín del edificio. Era un aroma típico de Loriana II, ya que no existían muchos edificios modernos rodeados por estos refrescantes árboles. A la fiesta de Elena asistieron las otras tres mosqueteras y jazmín con algunos de sus hijos. Lucila lucía una barriguita de cuatro meses. Era su segundo embarazo y sería una niña. Hacía dos años había tenido un varoncito a quien llamaron Manuel Andrés. Lucila lucía muy feliz y Carolina muy orgullosa. Carolina pasaba muchos meses en Madeira, pero siempre estuvo presente en los partos de Lucila. Ya Andrés había salido de prisión. Su esposa le había pedido el divorcio hacía varios años para casarse con un hombre que le diera la seguridad que él no podía brindarle. De alguna manera, él y Carolina se seguían acompañando por la vida. Andrés rehacía su vida trabajando de plomero. Esta vez no quiso participar en la empresa de Guillermo como empleado. Era más un viejo plomero a destajo. Su pensión le permitía vivir sencillamente y estaba aprendiendo a ser un abuelo presente. Carolina se dedicaba a hacer manualidades con vidrio. Le gustaba expresarse a través del arte de combinar los colores. Ya que no había estudiado pintura en su niñez, por lo menos ahora podía jugar con los tonos, completando mosaicos en vidrio. A los 60 de Elena Isabel se apareció con un espejo bellísimo con un marco hecho en pedacitos de vidrios de muchos colores vivos, típicos del trópico que representaban la alegría de estar vivas, sanas y felices. Ahora vivían en un país al que todos defendían. Los zampones eran puestos tras las rejas y poco a poco el número de homicidios y robos comenzó a descender. Los niños aprendían desde muy pequeños el valor de los conocimientos y la importancia del cumplir con las leyes que defendían la vida, la libertad y la propiedad privada. Esto último llevó más tiempo, pero pusieron asignaturas acerca de sistemas económicos y cómo países como los escandinavos habían logrado beneficiar a la mayoría de la población. Se aclaró que eran economías de libre mercado y no controladas, como la que defendían los partidarios del socialismo. En abril del 2027, a sus 60 años, Elena Isabel agradeció a la vida, a sus amigos a sus familiares y a todos los presentes, por haber hecho posible que ella regresara libremente a vivir en el país que tanto amaba. Fue una celebración que reflejaba la recuperación general de la sociedad. Ya pronto nos acercamos al epílogo de la serie Mejor Sola. Gracias por escucharme. Si no te has conectado aún en Instagram, arroba serie mejor sola Comparte el podcast con tus amigos. Estos son audiolibros gratis pensados en que las personas que no tengan acceso a divisas puedan escuchar las historias de cuatro mujeres de la generación X. Nos vemos en el próximo episodio.